0: Y ya han transcurrido siete horas y un minuto de este nuevo día, el primero del mes nueve de este año que ha sido realmente un parto en todas partes del planeta. Está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general Jessica Flores en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán está en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi. y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón 7 y un minuto de la mañana
1: Calendario Lunar
0: la luna está hermosísima, inmensa allá afuera, pero todavía no es plenilunio. El plenilunio será en la madrugada de mañana, es decir, eh, a la 1 y 22 minutos de la madrugada, en la noche de hoy, coronará el plenilunio, pero de entonces del plenilunio hablamos mañana. La luna, por lo pronto, desde las 5 y 34 minutos de la mañana, entró creciente en Piscis. La luna de Pisces es la luna de la espiritualidad, es la luna de lo religioso, es la luna para meditar, es la luna para la introspección, es la luna además de la imaginación. Dice aquí, más que en ningún otro momento, las cosas no son lo que aparentan ser y la confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones, así que no tome resoluciones importantes con esta luna. Es una luna para rezar, para sacrificarse por los demás. Es la luna para meditar. Ah, y propicia para todo aquello que tiene que ver con el mar. Luna creciente en Piscis, sol en Virgo, cuando nos amanece este martes, primero de septiembre del año 2020. Y a las 7 y 3 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Hoy es martes septiembre primero del 2020. Te comento en primer lugar que el mapa del tiempo en nuestra zona muestra la persistencia de altas presiones ubicadas sobre el Golfo de México. Aún así, controlan el tiempo local. Respecto al trópico, bueno, pues hay varias zonas de disturbios que vigilar. Estamos en una temporada ciclónica que se espera sea extremadamente activa y en la época del año de máxima actividad. A pesar de que por el momento nada ofrezca peligro para nuestra área, vamos a estar pendientes a la evolución de las mismas. Una jornada parcialmente nublada hoy Ligero el potencial de lluvias y tormentas quedando alrededor de un 10% en horas de la tarde. Tendremos vientos variables débiles con calma en la mañana en la tarde de región este sureste alcanzando en el mar de 5 a 10 nudos, olas de 2 pies de altura, la bahía ligeramente movida. Máximas temperaturas hoy quedando entre 90 a 94 grados Fahrenheit superiores hacia las localidades de la costa del Golfo y el índice de calor en la tarde superando ampliamente los 105 grados Fahrenheit. En cuanto al tiempo para los próximos días, poco cambio para el día de mañana. Luego, a partir del día miércoles en adelante, vamos a estar viendo, sobre todo para la segunda mitad de semana, un ligero incremento de la humedad y eso se traduce en un ligero incremento también del potencial de lluvias y tormentas para el, la segunda mitad de la semana, jueves, viernes, sábado, que estarían quedando entre un 40 a un 50%. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Por supuesto, la noticia es una. La decisión de indultar, entre comillas, o perdonar o dejar que salgan en libertad, un buen número de dirigentes opositores el nacional destaca esto como la gran noticia del día en su primera página virtual maduro libera por decreto a más de un centenar de dirigentes opositores se trata de presos y políticos investigados en la lista figuran los diputados freddy guevara eh, mariela magallanes freddy superlano américo de gracia carlos lozano jorge millán luis stefanelli Juan Andrés Mejía, José Guerra, Richard Blanco, Tomás Guanipa, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Henry Ramos Alup, Edgar Zambrano, Rafael Guzmán, Fabro Franco Casella, Juan Pablo García, Winston Flores, José Calzadilla, Luis Florido, Juan Pablo Guanipa, Gilbert Caro, Ismael León, Renzo Prieto y Tony Giara, quienes recuperarían su inmunidad parlamentaria. También figuran Roberto Marrero, Vasco Da Costa, Rubén González, el líder sindical, por fin, y Nickmer Evans. Al lado de esta información, el Nacional destaca que Estados Unidos prepara sanciones petroleras más duras contra Venezuela. Eliminar exenciones sería una de ellas. El enviado especial, Elliot Abrams, cree que las sanciones han sido extremadamente efectivas para reducir los ingresos del régimen, pero pueden serlo aún más Así que vamos a hacer algunas cosas para endurecernos. Hay algunas excepciones que se implementaron el año pasado que creemos que pueden eliminarse. Y dan acá el calendario de abastecimiento de la gasolina que comienza a regir a partir del día de hoy. La ONG Médicos Unidos Venezuela, que ofrece balances no oficiales ante el silencio del régimen sobre lo que ocurre en los centros sanitarios del país, Informó que recibió la notificación de ocho nuevas muertes de profesionales del sector, siete médicos y un auxiliar de farmacia. El diario 2001, indulto a 110 opositores prende el hervidero. Miraflores defiende medida de Nicolás Maduro como un gesto de buena fe por la pacificación del país. Sectores adversos al chavismo desconfían de la gracia presidencial y especulan que se trata de un teatro para mejorar la imagen de los comicios del 6 de diciembre. Esto lo ilustran con tres de los favorecidos, las fotografías de tres de los favorecidos, Renzo Prieto, Roberto Marrero y Gilbert Caro. El diario El Universal también dedica a esto el gran titular. Indulto presidencial a más de 100 diputados y presos políticos. La medida incluye periodistas y personas relacionadas con casos políticos por la justicia venezolana. Y también destaca, detienen la producción en Cardón por falla en reformador de nafta. La compañía surtidora se negaría a dar garantías a PDVSA. Esto complica, por supuesto, mucho más la situación del de abastecimiento de gasolina. Ha sido muy polémica la medida adoptada por el régimen en el día de ayer. Voy a leer la reseña de Associated Press. Y es la reseña que firman desde Caracas los corresponsales de manera tal de que tendremos una visión acá un poco más fría o menos acalorada que la que podemos tener los venezolanos a la hora de tocar un tema tan, tan espinoso, hirviente. El gobierno de Nicolás Maduro anunció el indulto de 110 personas, entre los que se destacan legisladores opositores detenidos, algunos refugiados en embajadas en Caracas o en el exilio a los que había acusado de intentar derrocar al mandatario. El gesto se produce antes de las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre que los partidos opositores que apoyan a Juan Guaidó decidieron boicotear argumentando que no hay condiciones justas. La intención del gobierno bolivariano es profundizar el proceso de reconciliación nacional para la Unión Nacional para que los asuntos políticos sean dirimidos por vías pacíficas y por vías electorales, dijo jorge rodríguez el ministro de comunicación que fue quien hizo el anuncio y nos dan acá algunas reacciones ni maduro es presidente ni yo soy delincuente dijo américo de gracia quien está exiliado en italia eh, si maduro quiere contribuir a la paz de venezuela indulte al país de la usurpación del poder renuncia a la ocupación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás así tengamos algo que agradecerle. La, la lista, destaca la nota de AP, excluye a Leopoldo López y a Julio Borges, entre otros. Eh, y el activista Gonzalo Gimio, a quien estamos tratando de contactar para el día de hoy, del foro penal, indica que la lista de 110 personas que fue leída públicamente por el ministro Allí 50, solamente 50 son presos políticos que actualmente están privado de, privados de libertad. Veremos qué ocurre. Gimio recomienda prudencia hasta no leer el decreto para saber realmente a qué atenerse. La prudencia impone no sacar conclusiones jurídicas o fácticas hasta que el decreto esté disponible y pueda ser analizado, y más allá, hasta que no se conozca cómo será aplicado e interpretado. Jeff Ramsey, de la institución académica Washington Office on Latin America, dijo que esto es claramente el producto de negociaciones por la puerta trasera en el entre el gobierno de Maduro y los sectores moderados de la oposición, que no incluyen a Guaidó, y creo que esta opinión que viene desde Washington es importante. El hecho de que estén negociando abiertamente, desafiando al gobierno de Estados Unidos y a Guaidó, muestra que una parte creciente de la oposición venezolana se ha frustrado con el estancamiento político de Venezuela. Están más interesados en buscar acuerdos graduales que en insistir en que Maduro tiene que irse antes de que se pueda negociar algo significativo. La gran pregunta es si esto irá más allá de los presos políticos para incluir cosas como elecciones libres y justas. Una opinión muy prudente, pero a mi entender bastante bastante acertada. Creo que está dando en el blanco. Por lo pronto, como decíamos, Elliot Abrams ha dicho que Estados Unidos prepara nuevas sanciones a la actividad petrolera, consideran que están funcionando las sanciones, cosa que la oposición no lo acepta. Y según James Story, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, que despacha desde Bogotá, dadas las circunstancias, dice lo que quiere el régimen es dividir, insiste en que todos deben permanecer al lado de Maduro. Y Guaidó ha dicho sobre estos indultos es una trampa y no vamos a caer. Eh, ¿Para qué la dictadura hace esto? Ha pasado antes, los liberan para tratar de legitimar las maniobras del momento y esta vez quieren legitimar una farsa, una farsa que está derrotada a nivel legal, político, popular e internacional, es una trampa y no vamos a caer. Elio Rams dice que la propuesta de María Corina Machado es surrealista, la propuesta esta de la Fuerza eh, de paz María Corina me dice que debemos tomar un mágico plan B que resuelva todos los problemas de Venezuela no sé qué tan responsable sea decir eso por la gravedad de los problemas que Venezuela afronta así pues están las cosas en el panorama político venezolano es un momento donde lo que debe prevalecer sin duda alguna es la prudencia no es el momento de los cabezas calientes 7 y 18 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica
0: eh, Comenzamos por Bogotá. Fiscal y Corte hablaron de cómo sería la entrega del proceso de Uribe. Luego de que se conoció que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió enviarle a la Fiscalía General el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, en la tarde de ayer, el fiscal general Francisco Barbosa se desplazó hasta las instalaciones del alto tribunal para reunirse con los magistrados de esa sala. La reunión duró 30 minutos y en ella se habló cómo sería la logística para entregarle a la fiscalía el expediente del caso Uribe. De todas maneras, la fiscalía está a la espera de la notificación oficial y la radicación del expediente en el ente acusador. Brasil registró un fuerte descenso en el número de casos y fallecidos en las últimas 24 horas. Eh, el Ministerio de Salud confirmó 3.862.311 casos acumulados, 120.828 fallecidos. Eh, sismo de magnitud 6.8 sacude la zona norte de Chile, sin daños de magnitud y siguiendo en chile el gobierno amenazó ayer con invocar una ley de seguridad de estado para sancionar a camioneros en huelga luego de que se rompiera el diálogo entre las partes en medio de una creciente preocupación por problemas en las cadenas de suministros dimite el ministro mexicano del ambiente tras criticar al gobierno el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Víctor Manuel Toledo, presentó ayer su renuncia tras haber criticado a principios de mes las contradicciones y las luchas de poder dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Medios locales informaron que la renuncia de Toledo se debe a problemas de salud y que será sustituido por la actual secretaria de Bienestar, María Luisa Alvores. En la Argentina, el diario La Nación, el gobierno anunció que reestructuró el 99% de la deuda externa y el Clarín con Cristina anuncian el éxito del canje. Fue un acto en el Museo del Bicentenario con la presencia de varios gobernadores, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, el gobierno anunció que reestructura el 99% de la deuda bajo legislación extranjera. El 1% que no entró son bonistas que no llegaron a anotarse. Y lo que se resalta de este proceso es que hay un alivio de 37.700 millones de dólares en el nivel de deuda. Tampoco habrá ya lugar a litigios en este canje y se espera que ayude a estabilizar la economía. Eh, en Lima el diario El Comercio Fiscal de la Nación abre investigación a Ollanta Humala el exmandatario habría incurrido en presunta colusión y asociación ilícita para delinquir al favorecer a la constructora Odebrecht así pues las cosas en la América Latina el reloj nos indica que ya son las 7 y 21 minutos de la mañana
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Eh, la agenda para el día de hoy, martes primero de septiembre. Vamos a comenzar en Madrid, conversando con Héctor Casanueva, quien es el vicepresidente ejecutivo del Foro Académico Permanente Unión Europea, América Latina y el Caribe, profesor en la Universidad de Alcalá de Henares, el COVID y la economía mundial. ¿Cómo ha transformado esta crisis la economía del mundo? ¿Qué podemos esperar una vez que el COVID pase y entremos en esos tiempos que ansiamos el eh, post-COVID? Luego vamos a ir hasta la ciudad de Toronto para conversar con el destacado académico venezolano, el politólogo, el doctor Ángel Álvarez. Es... Eh, está allá en la Universidad de Toronto con él queremos analizar también tomando distancia y viendo esto desde el punto de vista académico, alguien que ha estudiado tanto el, el mundo de la política ¿cómo se puede interpretar la medida reciente de indulto, entre comillas de perdón, de libertad en todo caso, para más de 100 eh, dirigentes políticos y estamos procurando hacer contacto con eh, Gonzalo Gimio, el abogado del Foro Penal, para que nos dé su perspectiva eh, jurídica. Vida cuenta que ellos en el Foro Penal se dedican es precisamente al tema de los presos políticos. Esto tratando de buscar opiniones que no se dejen contaminar en este momento de tanta vehemencia iracundia confusión que hay rabia o perdón o indignación o son, es una mezcla extraña de sentimientos lo que hay con la medida de maduro y con lo que haya habido detrás de esa medida luego de toronto vamos a ir hasta milwaukee en wisconsin cerca de la ciudad de kenosha el presidente trump va hoy a kenosha en un momento muy muy complicado por la atención racial en Estados Unidos esto lo vamos a abordar con Jocelyn Pruna, quien es presentadora eh, de Telemundo Wisconsin de la ciudad de Milwaukee vamos a ir hasta eh, Buenos Aires donde vamos a conversar con Marcelo Elizondo analista y consultor en negocios internacionales eh, para abordar con él el tema de la deuda este anuncio que ha hecho el gobierno argentino que ya tienen el 99% ha aceptado eh, negociar y de buenos aires vamos a caracas para conversar con el economista especializado en temas petroleros luis oliveros porque en paralelo a las medidas de indulto ya ustedes escucharon elliot abrams ha dicho hay que poner más presión, más medidas, las medidas están teniendo éxito, ¿Qué es lo que precisamente reclaman muchos que no están de, en la oposición que dicen las medidas solo están afectando a los venezolanos no al gobierno, Nicolás Maduro no deja de rodar, Nicolás Maduro y los suyos tienen gasolina, somos los venezolanos los que no tenemos gasolina luego iremos a Ciudad de México para conversar con Heidi Osuna, quien es la eh, directora de ENCOL, una agencia dedicada a la investigación en opinión pública y estudios de mercado. La aprobación de Andrés Manuel López Obrador ha caído, ha caído 15 puntos, sin embargo, todavía se mantiene alto, por encima del 50%. Esa, pues, nuestra agenda para el día de hoy. Eh, Martes 1 de septiembre del año 2020. Y el reloj nos indica que ya son las 7 y 26 minutos de la mañana.
1: El Editorial con César Miguel Rondón.
0: En medio de todo el hervidero que ayer cundió en las redes sociales donde todos hablaban, insultaban, opinaban, se retractaban. Bueno, en realidad casi pocos se retractaron. A raíz de los indultos, me llamó profundamente la atención una carta que divulgó Sebastián Navarraes. Es una carta que le escribe Lorenz Alec a Juan Requesens Lorenz Alec estuvo preso. Estuvo preso allí también en el helicoide. Hoy por hoy está exilado, está en España y se ha dedicado pues, a lo que siempre se dedicó, a defender derechos humanos. En la carta, Saleh destaca algo. No es amigo personal de Requesens. Intentó verlo estando presos en el helicoide. No, no fue posible, ¿no? no tienen amistad, pero... Le escribe desde esa condición del que ha estado preso injustamente, del que ha estado secuestrado, y por la razón que sea, logra salir. Logra por fin dormir abrazando a sus hijos bajo un techo familiar en su casa, una comida caliente, una cama limpia. Así, en esos términos humanos, Loren le habla a Juan Requesen. Pero lo que me llamó la atención de la carta no era tanto el, el tono solidario, sino la observación que hace de cómo el tema del preso político no se entiende suficientemente fuera de la cárcel. Y hacía alusión a sectores opositores. Porque si bien... Es cierto que Maduro, en el cinismo y la indolencia que le han, y la crueldad que le han caracterizado en todos estos años en el poder, utiliza a los presos solo como barajitas de cambio. También es cierto que estas personas que injustamente han estado presas y torturadas, pues son seres humanos que no tienen por qué ser de la misma manera instrumentos, fichas, peones de un juego de ajedrez, de elementos opositores. Entonces, entre las críticas, pareciera que nadie se alegra de que puedan estar en libertad. Eso es lo que subrayaba Lorenz Alec, que pocos celebran ese detalle de la Felicidad, felicidad porque eh, corta porque es una libertad chucuta porque nunca debió estar preso porque nunca debió estar torturado sí pero lo estuvo y ha logrado por fin respirar con algo de alivio y libertad yo sugiero que leamos todos esa carta de lorenzalej porque nos pone en otros zapatos y nos permite en medio de esta inmensa confusión por el el aire enrarecido en el cuadro político de opositor venezolano, nos permite, en medio de la confusión, decía, entender un poco la vida, la situación del que injustamente ha sido detenido, privado de su libertad y torturado. La carta de Lorenz Alej a Juan Requesense. Y a esta hora escuchemos... El reporte, perdón, el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy, martes primero de septiembre, amanecemos con más de 25.5 millones de casos de coronavirus que dejan más de 851 mil muertos. En Estados Unidos hay más de 6 millones de casos que dejan más de 183 mil muertos. Y en Florida, más de 623.400 casos, para un total de 11.331 mil muertos.
0: Dios mío. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en actualidad 10:40 am 7 y 37 minutos de la mañana capicúa acá en día a día
1: las noticias de hoy en estados unidos
0: washington post gran titular en primera página apunta a la violencia biden ataca duramente a trump llama al presidente le define como una presencia tóxica The New York Times ilustra su primera página con el discurso de ayer de Biden en Filadelfia. Él confronta a Trump en liderazgo, en los temas de liderazgo en medio del de caos, le hace responsable por todo el descontento que se está viviendo en el país. Él vive diciéndonos que si él es el presidente, usted se va a sentir seguro, dice Biden. Bueno, él es el presidente, Los, así no lo sepa o no lo quiera saber. A ver, hoy martes el presidente va a ir a Kenosha y va a ir en un momento donde ha decidido defender al adolescente que asesinó a dos personas y le disparó a tres. Trump defiende al adolescente evitó condenar las acciones de kyle rittenhouse el adolescente blanco de 17 años que disparó en contra de tres manifestando, manifestantes tratando provocando la muerte de dos de ellos él estaba tratando de alejarse aparentemente y se cayó luego lo atacaron con mucha violencia estamos analizando todo esto esa fue una situación interesante Ustedes vieron la misma grabación que yo vi y él estaba tratando de alejarse de ellos. Eso parece. Y se cayó y luego lo atacaron con mucha violencia. Y es algo que estamos evaluando ahora y que está bajo investigación. Pero creo que él estaba en aprietos muy graves. Probablemente lo habrían matado. Esto dijo él en defensa de eh, Kyle Rittenhouse. No solo se niega a condenar al muchacho que asesinó, sino que le defiende. Eh, en el largo discurso que dio desde la Casa Blanca, Trump criticó a su rival eh, en las elecciones de noviembre, Joe Biden, supuestamente por no condenar las acciones de las turbas de izquierda en las manifestaciones contra el racismo en el país. Aunque Biden sí repudió la violencia tanto de la izquierda como de la derecha. Eh, para Trump tampoco hubo ninguna palabra de condena para los grupos de derecha que han acudido a manifestaciones como la de Portland, donde simpatizantes suyos dispararon este fin de semana perdigones y balas de pintura a los manifestantes del movimiento Black Lives Matter. Estaban mis simpatizantes, pero eso fue una protesta pacífica y la pintura es un mecanismo de defensa. Pinturas no son balas, dijo eh, Donald Trump. Eh, por otra parte, eh, el presidente eh, no, eh, no va a visitar en Kenosha a la familia de, el, de, la, de la persona que resultó asesinada allí. Biden acusa a Trump de fomentar la violencia, falló en proteger a Estados Unidos y ahora quiere asustarlo. Es lo que dijo en contra de Trump, Biden en Filadelfia. Le está rociando combustible a todos los incendios. Eh, y aquí está la frase que les había comentado previamente. La verdad es que Donald Trump ha fallado en proteger a Estados Unidos y ahora está tratando de asustar a Estados Unidos. Trump sigue diciendo que si él fuera presidente, usted se sentiría más seguro, más a salvo. Pues él es el presidente, lo sepa o no. ¿Alguien cree que habrá menos violencia en Estados Unidos si Trump es reelecto? Se preguntó Biden. Necesitamos justicia y seguridad. Estamos enfrentando múltiples crisis, las cuales bajo la administración de Trump se siguen eh, multiplicando. Trump no puede detener la violencia porque por años la ha fomentado. Eh, la amenaza común es el presidente actual que ha fallado en hacer su trabajo. Ese fue el discurso, el primer discurso que da Biden fuera del de estado de Delaware, de donde él es eh, oriundo. Según la reseña de Telemundo, Trump responde a las críticas con medias verdades. Trump primero le respondió a Biden con un mensaje en redes sociales. Para mí él está culpando a la policía más que a los alborotadores anarquistas, agitadores y saqueadores. Biden no los puede culpar porque perdería el apoyo radical de la izquierda de Bernie, referencia a Bernie Sanders. En fin, esta es la campaña electoral inédita que se está viviendo en Estados Unidos en estos tiempos raciales. Y hablando de racismo, eh, hay una nota en primera página del The New York Times que firma Helen Cooper, el coronel Anthony Henderson ha sido eh, un militar con una hoja de servicios destacadísima en el cuerpo de Marines. Eh, ha sido condecorado en múltiples combates, con experiencia en liderazgo. Eh, en tres oportunidades ha sido nominado para ser ascendido a general, a general de brigada. Eh, incluso el secretario de la marina richard spencer nos crita de recomendación al coronel porque está eminentemente calificado para ser un general de brigada del cuerpo de marines pero nunca lo han ascendido porque pues porque los marines nunca han tenido un general negro y el coronel henderson es black es negro como dice acá esta nota. En fin, los tiempos que vivimos, dirían. El reloj indica que son las 7 con 44 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: Comenzamos en la ciudad de Berlín. Un grupo de manifestantes contrarios a las restricciones impuestas por el coronavirus han insultado y escupido al ministro de Sanidad alemán el cristiano demócrata Jens Spahn tras un acto electoral en Bergisch Gladbach, en el oeste de Alemania. El gobierno y la unión demócrata cristiana han condenado los hechos ocurridos el fin de semana. Debatir si es democracia y no gritar e insultar, ha apuntado Spahn a través del Twitter. Algunos profesores rusos temen ser obligados a recibir la vacuna Sputnik 5 para volver a clases un pequeño sindicato de profesores independientes rusos está exhortando a sus miembros a no ser obligados a recibir inyecciones de la vacuna contra el coronavirus, que será obligatoria para el personal militar. Las clínicas de Moscú comenzaron a recibir la semana pasada suministros de la vacuna, que ha sido aprobada para su uso dentro de Rusia, a pesar de que los ensayos finales de la fase 3, que involucran a unas 40.000 personas, apenas comenzaron el pasado miércoles la crisis bielorrusa es una guerra de desgaste las movilizaciones pacíficas contra el régimen del presidente alexander lukashenko entraron hoy en su cuarta semana sin que se vislumbre una salida a la crisis bielorrusa convertida en una guerra de desgaste y paciencia que ya ha dejado su impronta en la historia de esta antigua república soviética cuando parecía que lukashenko alentado por el respaldo del kremlin había tomado la iniciativa la oposición consiguió congregar el pasado domingo en Minsk a más de 100.000 personas que desafiaron los carros blindados y el dispositivo de seguridad con que se protegió el mandatario en el Palacio de la Independencia. En el Reino Unido, las escuelas de Inglaterra y Gales finalmente abrirán hoy para todos los estudiantes después de que la pandemia forzara al cierre, provocando la cancelación de exámenes y sumiendo en el caos la vida de los estudiantes. Eh, y tenemos que China censuró al economista Thomas Piketty, autor del bestseller El Capital en el siglo XXI. El presidente Xi Jinping fue un gran admirador del primer libro del economista francés Thomas Piketty, El Capital en el siglo XXI que criticaba las fallas del capitalismo. Su libro vendió millones de ejemplares alrededor del mundo, llevándolo a la fama, pero ahora que el autor se metió con China exponiendo las fallas del régimen, Xi decidió no publicarlo en su territorio. Piketty asevera que su nuevo libro sobre la desigualdad no está disponible en el gigante asiático por haberse negado a sacar las secciones donde critica la enorme brecha que separa a pobres de ricos en china al menos seis personas han muerto y cinco resultaron heridas hoy en un ataque talibán a una base policial en la provincia de Paktia en el sureste de afganistán y eh, cerramos con españa el diario el mundo hoy en su primera página sánchez usa libex contra el pp sin romper con podemos se rodea de empresarios ante la reunión con Casado y le exige ahora grandes pactos. Afirma que mantendrá la coalición con Iglesias los otros tres años de legislatura. Los populares eh, demandan concreción si, y se esperan una trampa del líder socialista. Iglesias, por su parte, se abre a no estar en el diálogo con Ciudadanos y Sánchez pacta antes con él el país en madrid hoy en su gran titular sánchez asegura a las empresas la estabilidad de su gobierno el presidente promete 40 meses de legislatura y pide unidad los altos ejecutivos apoyan la llamada al consenso pero lo ven difícil con el partido popular y el ritmo diario de contagios se multiplica por 5 en el mes eh, de agosto el coronavirus pues se expande en España. De hecho, hoy en The New York Times, una de las noticias más importantes que destaca en la primera página es temor en Europa cuando el virus se expande de nuevo en España. Recién leíamos pues que en España el virus ha vuelto y ha vuelto con una fuerza por lo visto semejante a la que tuvo en un principio en el mes de marzo y todos en el planeta estamos desesperados de poder entrar en esa etapa que llamaríamos post-COVID-19 una vez que el virus pase y ya sea historia porque habrá de pasar y se convertirá en historia pero en ese mientras tanto los estragos continúan y pareciera que no terminamos de vencer al COVID y esto va dejando secuelas económicas de, de gravedad en, en todo el mundo en particular las secuelas en América Latina pueden ser muy muy hondas vamos a conversar al respecto con Héctor Casanueva quien es el vicepresidente ejecutivo del foro académico permanente Unión Europea América Latina y el Caribe y es profesor en la Universidad de Alcalá de Henares él en este momento se encuentra en la ciudad de Valladolid allá en españa héctor muy buenos días muy buenas tardes para usted
4: hola muy buenos días y sí, sí, efectivamente buenas tardes ahora por acá
0: a ver en qué condiciones se encuentra la economía de américa latina en este momento y de qué formas la, esa condición la ha determinado la pandemia
4: pues eh, la, la economía desde luego está deprimida eh, en toda la región, en algunos países más, en unos países menos, porque obviamente eh, la pandemia también eh, atacó a, a cada país eh, de diferente manera, dependiendo de la fortaleza institucional o de los fundamentos de la economía que cada país eh, tenía antes de la pandemia. Antes de la pandemia, eh, América Latina, digamos en términos generales, venía mm, con un proceso de crecimiento razonable que, que había permitido en los últimos diez años eh, recuperar mm, gran parte o parte importante de la población de la extrema pobreza y de la pobreza y aumentar entonces los segmentos de clase media eh, de manera notable, sobre todo en algunos países como el caso de Brasil, por ejemplo, 20 millones de personas que, que habían salido de la pobreza debido al crecimiento de una década, eh, en el caso de Chile lo mismo, uh -huh. Argentina, en fin, en general, yo diría que toda la región. Pero, mm, de todas maneras, con una fragilidad de las economías, que sobre todo tienen que ver con la inserción internacional. ¿no? Eh, somos países todavía exportadores de pocos productos, muy concentrados, um, concentrados en pocos mercados, y bueno, y viene la pandemia y, y evidentemente que hace que esta realidad emerja con más dramatismo, y hoy día, como digo, la economía está muy deprimida, estamos en una situación eh, grave, porque los cálculos más eh, eh, objetivos, digamos, que son de la CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, indican que por lo menos vamos ¿Salo? a caer de nuevo... Eh, sí, ¿me oye?
0: Sí, sí, se, se perdió solo un, un instante. Continúe, por favor. Ah,
4: sí, y entonces digo que el que bueno, los cálculos más eh, realistas y objetivos indican que vamos a sumar ahora en esta pandemia unos 40, 45 millones más de personas en la pobreza, que el, el desempleo va a crecer nuevamente a un 14, un 15%, y que el producto de la región en promedio va a caer del orden del 14%, es decir, vamos a retroceder una década, vamos a tener una nueva década perdida, no? estamos yeah. volviendo a los niveles de 2010.
0: A ver, eh... Cuando hace esa referencia a la cifra del, del desempleo, ¿para cuándo se está estimando ese 14%? No,
4: ya, ah, ya. Ya estamos en un 14% que además eh, queda eh, más eh, dramáticamente eh, impactado por el hecho de que eh, más del 50% del empleo en la región, siempre estamos hablando de promedio, ¿verdad? De toda no la región. El, el 50% en promedio es empleo precario, informal, uh -huh, claro. que no está eh, afiliado, por ejemplo, a sistemas de seguridad social, a sistemas de seguro de desempleo, etcétera. Yeah. Eh, eh, la situación es muy dramática realmente, y lo que cabe es eh, articular políticas eh, inmediatas de, de shock, a la uh -huh. a la situación de la crisis, pero al mismo tiempo buscar también políticas de largo plazo para Medi que esto sí. se, se canalice bien y no, llegue, no, no vuelva a suceder.
0: ¿Medidas de shock de qué tipo?
4: Bueno, las medidas de shock tienen que ver claramente primero con que los estados tienen que hacer transferencias directas a la población vulnerable, tienen que hacer sistemas de eh, ingreso básico solidario, a todo ese segmento de población que hoy día no puede salir a la calle a vender. Por ejemplo, la gente que está en la economía informal y que depende de, de salir a la calle a vender sus productos y que no puede salir porque están confinados debido a la cuarentena. Por ejemplo, uh -huh, uh -huh. transferencias directas también a los grupos eh, etarios más vulnerables que son obviamente la tercera edad y, lo, y los niños, ¿no? Sí. Eh, cuando hablamos de transferencias directas estamos hablando de dinero en concreto que tiene que llegar al bolsillo de las personas y no solamente cajas de alimentos y estas cosas que también se suelen se suelen hacer pero que no no, no, no solucionan eh, todo eh, el problema entonces estamos hablando de eso estamos hablando de un apoyo fuerte del estado del punto de vista tributario del punto de vista de relajar los eh, los controles en eh, administrativos, etcétera, para las pe micro y pequeñas empresas que todavía puedan eh, subsistir. Se piensa que más o menos un 50% de las micro y pequeñas empresas van a, van a morir. Hmm. Eh, eso, usted sabe que la, la pequeña y mediana empresa es intensiva en empleo, es la que más sí. empleo genera en el mundo, ¿no? y en uh -huh. América Latina también. Ese Bien. tipo de tratamiento de shock estamos hablando y obviamente desde el del punto de vista el shock también a los sistemas de salud a los sistemas sanitarios que eh, han tenido eh, han estado colapsados en muchos países ahora la pregunta fundamental si usted me permite eh, cómo es, no? bueno muy bien un tratamiento de shock, de shock pero de dónde sale el dinero mm. Porque porque los países hay países que están hoy día incluso con un problema de default, que están con problemas que no tienen para pagar su deuda, eh, o que no tienen caja fiscal suficiente para enfrentar esta tremenda eh, necesidad de recursos financieros directos. Entonces ahí viene el otro tema, los organismos internacionales de crédito, uh -huh. los organismos internacionales de financiación. Uh -huh. Y ahí hay que articular un mecanismo de entendimiento con estos organismos el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial etcétera los distintos fondos para que haya transferencias blandas digamos de dinero que los Estados puedan utilizar en este tratamiento de choque
0: bueno vamos a cruzar los dedos eh, Héctor sí. muchísimas gracias a usted por atendernos en esta mañana
4: bueno mucho gusto y bueno siempre disponible y gracias por, por, por atender este tema porque la verdad es que hay que hacer conciencia de que este es un tema que estamos perdiendo una década de crecimiento y hay que ver cuál es la salida qué sí. vamos a hacer para adelante no y eso implica la integración latinoamericana por ejemplo que siempre se dice pero que no la hemos logrado y si no nos unimos como se unió a Europa no vamos a salir de la crisis
0: así es Gracias, doctor Casanueva. Bueno, pues a usted. Héctor Casanueva es el vicepresidente ejecutivo del Foro Académico Permanente Unión Europea, América Latina y el Caribe, y es profesor en la Universidad de Alcalá de Henares. Estaba en la ciudad de Valladolid. Cada vez que oigo Valladolid me viene la memoria de la primaria donde murió pobre y abandonado Cristóbal Colón. Ocho y cuatro minutos de la mañana en Día a Día desde Miami para el Mundo y antes estuvimos en Valladolid, vamos ahora a la ciudad de Toronto donde en la línea telefónica tenemos al destacado politólogo venezolano, al doctor Ángel Álvarez. Ángel, gracias por atendernos en esta mañana, muy buenos días. Buenos días, Elsa. ¿cómo estás? Muy bien, complacido de hablar contigo y de que nos hayas atendido. Yo feliz. Ángel, te molestamos en esta mañana porque eh, has ganado un prestigio muy merecido como politólogo, como estudioso de la política, del quehacer entre los hombres para gobernar. Y en este momento hace falta una mirada un tanto distante, un tanto fría, sobre lo que está aconteciendo en el panorama político venezolano. El viernes pasado sale en libertad el preso político más emblemático de la dictadura, el diputado Juan Requesens, luego de dos años de virtual secuestro, y todo indicaba que era parte de alguna negociación. Eh, a voces se corría el secreto de que en esa negociación participaban Enrique Capriles, eh, Stalin González y algunos otros dirigentes opositores en el día de ayer confirmando que se trata de un paquete amplio entran eh, indultos perdones para eh, más de 110 dirigentes opositores algunos de ellos la buena parte una buena parte de ellos son diputados esta noticia es vista con reticencia, algunos la condenan abiertamente, el argumento es si Maduro no es presidente, Maduro no puede indultar, además yo no he cometido delito. En la práctica, Maduro no es presidente, pero sigue despachando desde Miraflores donde está el poder en Venezuela, y en efecto, deja en libertad a estas personas. ¿Podrías explicarnos, a tu entender como conocedor de la política y sus misterios académicamente hablando. ¿Podrías explicarnos qué es lo que está ocurriendo?
5: Bueno, eh, yo creo que Maduro necesita urgentemente eh, un, una relegitimación, eh, Evidentemente Maduro tiene el poder, Maduro es el presidente, algunos dicen que de facto, sea como sea, es el presidente, tiene el control de la situación del país más que cualquier otro político y la presidencia de la República más que cualquier otra institución y negar eso es sencillamente, bueno, se hace por conveniencia política o por, por terquedad, pero pero es un hecho objetivo. Ahora, ese presidente que está en Miraflores y que gobierna eh, necesita enfrentar unas situaciones complicadas. En primer lugar, una crisis de salud pública descomunal, una situación económica inaguantable, una crisis de servicios a todo dar, eh, escasez de absoluta o prácticamente absoluta de gasolina y de gasoil, lo cual se traduce en capacidad de desplazamiento de los camiones cargados de alimentos y medicina, lo cual complica cualquier crisis de salud pública en Venezuela. Eh, eh, esa situación adversa requiere de un, de un de un relajamiento de las de las tensiones para ganar una cierta base de apoyo sobre la cual tomar decisiones. Para eso necesita una oposición y evidentemente la oposición que estaba tratando de construir de una manera así a su medida mediante la intervención de partidos políticos y, y el pacto con la llamada mesita. Eso no es suficiente, no es suficiente en, en términos de credibilidad a nivel internacional, especialmente en Europa y en muchos otros países que no incluyen a los Estados Unidos de la administración Trump. El resto de los países están pendientes de ver decisiones eh, más políticamente correctas y menos manipuladoras para poder entrar en algún tipo de... De de, de de relajamiento de las tensiones con Venezuela en ese sentido pues eh, también debe haber tensiones dentro de algunos sectores del propio partido la persecución a los sectores a ciertos sectores incluso muy radicales del chavismo indica que hay dentro algunas tensiones de importancia que tienen que ser resueltas todo eso pues indica, creo yo, que hay una necesidad de parte de Maduro de reganar base de apoyo y reganar legitimidad para tratar de ganar unas elecciones medianamente competitivas. Eh, unas elecciones que va a ganar, sin duda alguna, porque la oposición está sumamente fragmentada y, y además de eso el sistema electoral sumamente Bien. manipulado e intervenido.
0: Visto así... Eh, entonces la maniobra que según se comenta y como decía es un secreto a voces en eh, donde por lo visto está el liderazgo de Enrique Capriles la maniobra para algún tipo de negociación que haya permitido hasta ahora estas liberaciones desde Requesens hasta Freddy Guevara por hablar de la larga lista ¿Sería una condescendencia con el régimen para aliviarle la presión al régimen?
5: Hey, yo diría al revés, es una condescendencia del régimen para generar incentivos para que la oposición comience, un sector de la oposición, comience a incorporarse al proceso político y electoral eventualmente.
0: ¿Y Pero eso, eso es cómo lo ves?
5: Es un proceso de desarrollo, eso yo no lo veo de, de una forma definitiva. Este es un primer paso, uh -huh. como una señal que da el gobierno diciéndole, bueno, está bien, aquí tienes unos cuantos presos que perdiste en la batalla, porque ve, veamos esto básicamente como una confrontación. Mm -hmm. Hay una confrontación que el gobierno ganó. En esa confrontación que el gobierno ganó, hubo presos, si quieres llamémoslos presos de guerra. El gobierno le está diciendo, te devuelvo tus presos y comencemos a negociar. Es básicamente eso es lo que a mi juicio está ocurriendo. No creo que haya ocurrido ya una negociación en la cual un sector de la oposición, de la oposición no la mesita, sino del resto de la oposición más autónoma y más auténtica, esté realmente negociando, sino es más bien una señal para comenzar a negociar. Claro, esas, esas eh, señales seguramente se dieron en un contexto de conversaciones claro. directas o indirectas que la facilitan.
0: Ahora, eh, cómo queda Juan Guaidó y su gobierno interino en todo a todas estas. Ha sido, ha sido, ha sido. Eh, ¿Cómo queda Guaidó y el gobierno interino? Ha sido muy llamativo el apoyo ya desesperado por parte de Estados Unidos, al menos del Departamento de Estado, las declaraciones del embajador Story, sí. recientemente las de Abrams. ¿Cómo queda? Uh -huh.
4: Mira,
5: yo creo que el gobierno de Guaidó es un gobierno con un término bien claro. O sea, en diciembre se acaba. Y es un gobierno fallido, en el sentido de que hizo una enorme cantidad de promesas que no pudo cumplir y que no va a poder cumplir. Y eh, está haciendo muy mal el papel de tratar de recuperar su espacio, porque ese llamado a conversación de todos los sectores de la oposición no tiene otra tiene que tiene que intentar hacerlo pero es bien sabido que va a fracasar o sea allí no se va a incorporar no se va a incorporar maría corina y no se van a incorporar aquellos que quieren participar en elecciones bien sea en cualquiera de las condiciones como la visita o mejorando las condiciones como el sector que tú has mencionado que está detrás de la liberación de estos detenidos políticos de forma tal que yo creo que Guaidó eh, le llega el momento de o reorientar radicalmente su política o sencillamente está, para esta coyuntura ya pasó su momento, no tiene posibilidades de realmente incidir en lo que está ocurriendo. no Claro, todavía tiene una gran influencia al parecer en los Estados Unidos, pero, y eso no es despreciable, no porque los Estados Unidos vaya a intervenir. Eh, militarmente en Venezuela y nada por el estilo sino por el poder de presión que tienen los Estados Unidos, no solamente sobre el gobierno de Maduro, sino la, en el resto de los actores internacionales eso no es despreciable pero la capacidad de transformar eso en acciones efectivas dirigidas a presionar al resto de la oposición o presionar al gobierno de Maduro ha sido muy limitada hasta ahora y yo creo que va a ser cada vez más limitada mientras se acerca el lapso de caducidad de, sí. de ese gobierno
0: eh, Elliot Abrams, por cierto, calificó de surrealista la propuesta de María Corina Machado, con lo cual la, la descarta y la, y la la descalifica. Eh, y mientras hace eso, apoyan y le consolidan el apoyo a Guaidó. La voz radical eh, queda un poco aporreada, en todo caso, con poca influencia, nunca tuvo mayor, pero con, po con poca influencia y tenemos entonces esta situación de confusión donde los supuestos beneficiados por las medidas no saben si aceptarlas o no es decir Freddy Guevara no sabe si salir o no de la embajada de Chile cosa que además va a depender es del embajador que le dirá mire ya usted no tiene por qué estar seguir aquí en ese en esa suerte de limbo y de confusión Maduro va a seguir tranquilo en Miraflores ¿O cómo cómo ves lo que yo, pueda yo, ocurrir yo, yo en, lo, en los próximos que meses
5: yo creo que que esta primera señal que da Maduro con el propósito de distender un poco las relaciones con un sector de la oposición puede eh, darle respiro, sin duda alguna, a aliviar tensiones internas dentro de la propia coalición gubernamental, en las Fuerzas Armadas, con otros sectores de la oposición, de las de, de la fracciones políticas del PSV y del gobierno. Yo creo que este round. Eh, le beneficia eh, sin duda alguna la, la estrategia de los radicales que estaba, digamos es eh, una estrategia que no busca realmente una acción o sea yo creo que María Corina ocupa una oposición en el espectro político venezolano que está tratando de consolidar, que es el apoyo de los radicales, ya sabe que tiene que cultivar esa lealtad con esas proposiciones radicales que seguramente sabe que no se van a llevar a cabo pero si no las dice queda fuera de juego entonces, eh, es como un poco, digamos, decir, aquí estoy yo, esta es mi posición y, y de aquí no me muevo. Y ahí va a estar, ahí de ahí no se va a mover y va a crecer muy poco, pero es el único espacio político que tiene. Eh, de forma tal que el, el, eh, el juego queda ahorita, principalmente a mi juicio, en manos de Maduro de un lado, y de los sectores de la oposición que sean capaces de capitalizar adecuadamente este paso que ha dado Maduro. Si la oposición es, esto no significa nada, este no, no aceptamos el, el indulto, este, los que estamos presos nos quedamos presos y los que estamos en el exterior exiliados nos quedamos exiliados, pues bueno, Maduro hará sus elecciones con un sector de la oposición, especialmente la Mesita y tal vez algunos otros sectores, eh, no las perderá, las ganará, no ganará mucha legitimidad, pero tampoco quedará destruido. Si sí, un sector de la oposición toma esto como una señal que le permita reagrupar sus fuerzas, eh, reorganizarse, aceptar que fueron derrotados y eh, comenzar con otra estrategia de lucha y nuevas estrategias de organización, puede en el futuro resurgir una oposición autónoma, no tipo la mesita, sino una oposición con autonomía del gobierno, y más exitosa de lo que ha sido hasta ahora desde el 2019, es decir, retomar la senda que tomó la oposición en el 2015. Ya. Yeah.
0: Ángel, muchísimas gracias, pues, por habernos atendido en esta mañana.
5: Gracias a ti, César Miguel.
0: Era el doctor eh, Ángel Álvarez, destacado politólogo venezolano desde la ciudad de Toronto. 8 y 17 minutos de la mañana, acá en día a día, desde Miami para el mundo.
1: Día a día, con César Miguel Rondón.
0: Y de Toronto vamos ahora a la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, para conversar con Jocelyn Pruna la presentadora de noticias de Telemundo, Telemundo Wisconsin. Jocelyn, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Claro que sí, buenos días a ti.
0: Jocelyn, a ver, el presidente eh, piensa pasar hoy de visita por Kenosha. ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo allí en Wisconsin?
6: Te cuento que su visita tiene mucha controversia porque el gobernador de nuestro estado, Tony Evers, le envió una carta pidiéndole que por favor reconsidere su visita, que él piensa que en este que no es el momento para venir también el alcalde de la ciudad de Kenosha, donde él va a estar haciendo un recorrido por los lugares donde hubo disturbios y también saqueos. También le pidió que por favor reconsidera que él le va a dar la bienvenida pero cualquier otro momento, pero que en este momento no. Entonces hay muchos líderes que están en contra de, de la visita y también hay líderes que están a favor, como el senador de Wisconsin, Ron Johnson, que le va a dar la bienvenida al presidente y también algunos residentes que piensan que es bueno que él venga a ver todo lo que está pasando aquí.
0: A ver, eh, ¿cómo ha caído el, las última, la última declaración del presidente donde prácticamente libró de culpa o de responsabilidad al adolescente que mató a dos manifestantes en manifestaciones días atrás. ¿Cómo ha caído eso allá en Wisconsin?
6: Bueno, hay personas igual en los dos lados, pero la mayoría yo pienso que estaba sorprendido por los, las declaraciones del presidente porque al principio todo se vio como que... Él vino el Kyle Rittenhouse, que es el sospechoso de 17 años, hizo el tiroteo al Drede, pero él estaba diciendo en su comentario, como estabas mencionando, que, que vimos el mismo video y que eh, Kyle Rittenhouse, que es el sospechoso, fue el que lo atacaron. Entonces, uh -huh. completamente cambió la historia. Entonces, ahora estamos analizando a ver qué va a pasar después de eso, porque... Incluso tenemos esas declaraciones en el noticiero hoy de las 11 y estamos esperando a ver si podemos recibir respuesta del otro lado.
0: A ver, pero esto no caldeará aún más los ánimos uh, para la visita.
6: Me imagino que sí, vamos a ver qué pasa. Hay tanta controversia con, con esta visita, mucha tensión y él se espera que aterrice a las 12 y media, así que vamos a ver qué pasa con eso.
0: ¿Y qué está previsto en la visita? Eh, ¿qué se supone que va a hacer eh, Trump allí en, en Kenosha?
6: Bueno, él llega a las doce y media en el aeropuerto de Waquigan y después va a hacer un recorrido por Kenosha donde hubieron negocios que fueron destruidos por incendios y saqueos entonces se espera que él haga un recorrido también esperan que se reúne con el departamento de policía y exactamente en qué calles va a estar, no sabemos, pero yo creo que va a ser más o menos en el centro de, de Kenosha donde, donde sucedió todo, pero va a haber muchísima seguridad y ya tenemos muchos oficiales de la Guardia Nacional en, en esa área y aún se espera más seguridad con el presidente ahí.
0: Muy bien. Bueno, estaremos muy pendientes, Jocelyn. Gracias por atendernos en esta mañana.
6: Gracias a ti.
0: Jocelyn Pruna de, es la presentadora de noticias de Telemundo, Wisconsin. Nos hablaba desde la ciudad de Milwaukee. Leo en la primera página del diario La Nación en Buenos Aires lo siguiente. Tras meses de negociación, el gobierno anunció ayer que cerró el canje de deuda bajo ley extranjera con el 99% de los acreedores y así dejó atrás el default con los bonistas privados. La adhesión explícita fue del 93,5%, y gracias a las cláusulas legales de esos bonos, se extendió a la casi totalidad. Con ese impulso, Alberto Fernández dio algunos ejes de la política económica que presentará en el presupuesto 2021, que incluye un déficit fiscal de 4,5% del PIB, y la puesta en marcha de un plan de obras públicas y vivienda por unos 500 mil millones de pesos. Y como un detalle muy importante, se reseñan que estuvo acompañada por la vice, pre, vicepresidente Cristina Kirchner, que volvió a la Casa Rosada tras 265 días. ¿Qué significa esto? ¿Cuán importante y realmente trascendental es este anuncio? Abordemos el tema con Marcelo Elizondo, analista y consultor en negocios internacionales, presidente del capítulo argentino de la International Society for Performance Improvement y eh, escribe con regularidad en Infobae. Vamos hasta Buenos Aires. Marcelo, muy buenos días.
3: Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto escucharlos.
0: Gracias. Eh, ¿Cuál es la verdadera trascendencia de este anuncio ¿Qué hizo el presidente
3: Fernández? Es significativa. La Argentina tenía su estado de deuda pública en virtual cesación de pagos, en una condición de irregularidad no definitiva, porque había iniciado negociaciones con sus acreedores. Pero la renegociación de la deuda era un capítulo necesario para volver a poner en orden el horizonte. Aquí lo que ha hecho la Argentina es despejar su futuro inmediato de vencimientos significativos de deuda pública y poner en orden entonces uno de los pilares de su presupuesto. presupuesto que está dañado porque todas las consecuencias del COVID-19 han obligado, como en tantos países, al fisco a poner en marcha programas de emergencia y han reducido la recaudación fiscal como consecuencia de una recesión económica. Por lo que, si bien las irregularidades surgidas de la emergencia se mantienen y dejarán efectos, al menos esta otra, la de la deuda pública y los inminentes vencimientos que no iban a poder ser eh, cubiertos regularmente, se ha despejado. Esto es lo que le está permitiendo al presidente Fernández anunciar, como hizo ayer, eh, nuevos programas para el día después, como el de determinadas obras de infraestructura pública.
0: A ver... Cuando acá se habla de cifras absolutas, el 93,5%, el 99%, eh, ¿quiere decir que ha despejado todos los inconvenientes en función del presupuesto del año entrante el gobierno de Fernández?
3: Lo que ha hecho el gobierno de Fernández es renegociar con los acreedores que aquí en la Argentina llamamos extranjeros, o que como usted mencionaba en la introducción, son tenedores de títulos de deuda bajo ley extranjera, o sea, contratos firmados bajo la ley de New York. Uh -huh. eh, esto ha sido renegociado virtualmente en su totalidad, 99%. Sin embargo, hay otros componentes de la deuda pública que todavía están en proceso de renegociación. Algunos contratos por tenedores de bonos que han eh, eh, tomado deuda emitida por el fisco bajo ley argentina, eso no está todavía renegociado. Del mismo modo que también se han iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que es a la vez acreedor de la Argentina, por lo que lo que ha hecho el presidente Fernández es anunciar un acuerdo con aquel con aquella porción de la deuda pública que era más riesgosa, los tenedores con más potencial de litigar queda por delante ahora renegociar con los tenedores que tienen títulos emitidos bajo la ley argentina y con el Fondo Monetario Internacional.
0: Ayer le leía en Infobay a usted, mientras el mundo baje impuestos a las empresas en Argentina se discute cómo aumentar la presión impositiva. ¿Sigue esto en pie? Así es.
3: La Argentina tiene hace muchos años una economía disfuncional, que tiene mucha dificultad para tomar bríos, fuerza, que muestra una tasa de inversión muy baja y que eh, convive con variables muy desordenadas. Alta tasa de inflación, volatilidad del tipo de cambio y algunos otros desequilibrios. Todo esto es consecuencia de diversos problemas. Uno de ellos es que el sector público en la Argentina está demasiado expandido y es de muy difícil financiamiento para el gobierno. No alcanza la cobertura con la recaudación impositiva, por eso también se acude a deuda pública que, como mencionábamos en el diálogo previo, muchas veces es después difícil de ser cubierta. Hoy la Argentina está enfrentando una situación de altísima debilidad fiscal. El, el déficit del presupuesto va a estar rondando 10% del Producto Interno Bruto este año, y por algunos problemas anteriores y por otros surgidos de la emergencia propia del COVID. Eh, ante esto hay algunas iniciativas del de Poder Ejecutivo relativas a in incrementar impuestos o crear impuestos nuevos. Lo que yo he dicho en esa nota que usted menciona es que la Argentina ya tiene una altísima presión fiscal, lo cual actúa como desaliento es después de Venezuela, el país de Latinoamérica con más alta presión impositiva sobre las empresas. Eso claramente es uno de los motivos de la debilidad económica. Mi impresión es que el camino debería ser el opuesto, reducir impuestos y permitir más libertad para que las empresas inviertan, produzcan y progresen. Ya,
0: eh, Marcelo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Gracias a ustedes por el llamado, ha sido un gusto.
0: Igual, Marcelo Elizondo es analista y consultor en negocios internacionales desde la ciudad de Buenos Aires. El reloj indica en este momento 8 y 40 minutos de la mañana. Desde Miami para el mundo.
1: Día a día.
0: De Buenos Aires vamos ahora a la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica tenemos al doctor Gonzalo Gimio, abogado, integrante del foro penal venezolano, quien nos ha dado unas declaraciones muy interesantes, ha dado unas declaraciones muy interesantes, a propósito de la situación de los beneficiados, entre comillas, con el decreto presidencial del día de ayer. Gonzalo, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Hola, muy buenos días, José Miguel, un placer estar con ustedes.
0: Gonzalo, me llamó la atención eh, una cuenta que presentaste eh, a propósito de los beneficiados del día de ayer. Solo 50 son realmente presos políticos. ¿Podrías discriminar eh, esos números, por
7: favor? Sí, fíjate. Una de las primeras cosas que hay que aclarar, San Miguel, es que todavía eh, no conozco a nadie que haya visto el decreto formalmente publicado en Gaceta Oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ahora nos estamos basando eh, básicamente en dos cosas. En lo que fue la cadena nacional del día de ayer, en las declaraciones de Jorge Rodríguez, y en unos extractos del de decreto que eh, habría publicado Tarek William en su cuenta de Twitter. Es decir, no tenemos un documento oficial sobre el cual basarnos, ¿no?, sin embargo, eh, tomando en cuenta lo que dijo, lo que dijo Jorge Rodríguez el día de ayer, eh, sacando las cuentas nos damos, eh, nos percatamos de que son eh, 110 las personas que eh, aparentemente estarían incluidas dentro de esta lista de indultos. ¿okay? De esta lista de 110 personas, quienes estaban, eh, estaban al día de ayer materialmente presos, eran solo 50 personas. ¿okay? Eran solo 50 personas de las 110 que se mencionó. Eh, el resto de las personas está compuesta por un lote de 23 personas que eh, 16 de ellas estaban ya bajo medidas cautelares, estaban en libertad condicionada, estaban procesadas, no han, no han sido condenadas. Eh, siete estaban ya en libertad plena porque eh, habían cesado sus procesos de alguna manera, eh, entonces ya tenía libertad plena. Y luego tenemos, eh, eso hacía un, un segundo bloque de 23 personas. Y luego tenemos un tercer bloque de 37 personas que estaban sujetas a investigaciones, pero no habían sido nunca restringidas en su libertad. Eh, y se trata de personas, por ejemplo, que están en el exilio o que nunca estuvieron restringidas de ninguna manera en su libertad. Por ejemplo, de este último lote podemos mencionar a Henry Ramos luz. Que aparentemente estaba sujeto a una investigación penal, pero nunca estuvo en realidad restringido en su libertad. ¿no? Es decir, estos indultos abarcarían a estas 110 personas, eh, pero en realidad materializar efectivamente la libertad, eh, o para materializar efectivamente la libertad, serviría solamente para 50 personas. Esa es sí. la cuenta que tenemos en el foro penal hasta ahora.
0: Ok, Gonzalo, eh, declaraste algo que me llama, que me parece muy importante. La prudencia impone no sacar conclusiones jurídicas o fácticas hasta que el decreto esté disponible y pueda ser analizado. Y más allá, hasta que no se conozca cómo será aplicado e interpretado. Hasta ahora no se ha hecho nada. Cuando dices jurídicas o fácticas, entiendo que fácticas puede entenderse como políticas. Y cuando dices cómo será aplicado e interpretado, es cómo va a funcionar. ¿Verdad? Exactamente. ¿Puede, puede montarse en un avión Miguel Pizarro y regresar a Venezuela sin ningún inconveniente. Bueno, cuando abran el aeropuerto de Maiquetía. Preguntas como esas son las que quedarían en el aire. Ahora, me gustaría Así puntualizar es. me gustaría puntualizar lo siguiente, Gonzalo: 50 presos que salen en libertad, 50 presos políticos, no, no es poca cosa. Aparte del reconocimiento tácito de que tenías a 110 personas eh,
7: eh, investigadas, por lo menos, y,
0: por publicado. cuestiones políticas por cuestiones políticas. Muy bien, salen esas 50. ¿Cuántas y quiénes son los que quedan adentro? Porque para nada se ha tocado, por ejemplo, a ningún eh, militar, eh, ninguna palabra para el general Baduel, y hasta Maripilio Hernández habló de los presos políticos del propio chavismo. ¿Qué nos puedes comentar?
7: Bueno, mira, eh, sí, yo hacía ayer esa acotación, César Miguel, porque fíjate, ya hay incluso disparidades en cuanto a la interpretación y aplicación del decreto. Eh, ayer, por ejemplo, fueron excarceladas de manera inmediata eh, eh, varias personas desde el SEBIN y otras personas desde otros centros de reclusión, pero en otros lugares de reclusión, como por ejemplo en La Verde, eh, lo que se dice a los familiares es que hasta que no esté el decreto en Gaceta no se va a proceder a la escarcelación de nadie. Entonces, fíjate, ya tenemos que allá hay como eh, diferentes interpretaciones y formas de aplicación de la instrucción que se dio en cadena nacional dependiendo del órgano de custodia de que se trate, ¿no? Por eso yo hacía esta acotación. Ahora, eh, ¿qué pasa con los que no están allí? Yo ayer también decía que en este tipo de situaciones, como las razones que dan lugar a la toma de estas medidas, no son jurídicas, sino son políticas,
1: mm. es muy
7: difícil explicar primero por qué unos salen y cuál es el sentido o el objetivo que tiene la salida o la escarcelación o la finalización de un proceso contra algunos, pero es mucho más difícil darle la cara a los familiares y a los propios presos que no van a salir. Es decir, explicarles por qué no son ellos los seleccionados y otros sí es sumamente difícil porque la racionalidad, si es que hay tal racionalidad que está detrás de estas medidas, no es desde ningún punto de vista jurídico, sino es político. Incluso hemos visto que se está concediendo indultos a personas que están en una determinada causa, y a otras personas que están en esa misma causa no se les está concediendo el indulto, lo cual nos parece de alguna manera inexplicable.
0: ¿Por qué? ¿Por, eh, sí, ¿cuál, ¿Cuál es ese eh, caso, por ejemplo, Gonzalo?
7: Hay, caso, hay casos de, de situaciones de, de rebelión, por ejemplo, de casos muy sonados, de, de, de supuestas intentonas de golpe de Estado, en los que hay dos o tres personas que aparecen mencionadas en los indultos y otras que no aparecen mencionadas en los indultos nosotros una de las cosas que interpretábamos el día de ayer es que como aún no ha sido publicado en Gaceta Oficial es posible no estoy diciendo que vaya a ser así por cierto, no quiero que la gente vaya a generar expectativas eh, que, que no quiero generar pero es posible que cuando tenga Gaceta Oficial este decreto tenga una lista de personas que sea o más amplio o más restringida, eso no lo sabemos por eso se hacía la acotación al principio de que lo primero que tenemos que esperar es el gaceta oficial del decreto, porque es muy difícil adelantar opiniones sobre algo que todavía solo se conoce a través de una cadena nacional, ¿no? Entonces sí tenemos situaciones complejas, situaciones que nos explican. Tenemos, por ejemplo, te voy a poner un caso: eh, los eh, policías metropolitanos tienen sí. eh, años, años, son quizás en este momento los presos políticos más antiguos del régimen ya algunos de ellos incluso han cumplido la condena y ni siquiera fueron mencionados mientras que hay otras personas que tienen eh, poco tiempo eh, presas políticas que tienen poco tiempo detenidas que sí fueron específicamente consideradas Me menciono otro ejemplo, nosotros tenemos recitadas eh, 29 mujeres como presas políticas eh, la lista que leyó ayer Jorge Rodríguez solamente incluye a 6 de esas 29 mujeres ¿por qué las otras no? y estas otras 6 sí no hay todavía eh, una razón que permita eh, argumentar a favor o en contra de la posición sobre ese tema. ¿no? Entonces, Bien. está muy complicado eso que tú planteas, saber por qué unos sí se alegran o por qué unos sí fueron considerados y otros no han sido considerados. ¿no? Es muy difícil saberlo hasta ahora y sobre todo la incertidumbre se mantiene porque yo lo quiero reiterar. No ha aparecido ni siquiera en la página de la Presidencia de la República. Está publicado en este momento el decreto, el texto completo, el texto íntegro del decreto. Y eso hace para que la incertidumbre... Se incremente y que la angustia que sientan los familiares en este momento, por ejemplo están ya la gente del foro penal Alfredo Romero está en Ramo Verde con los familiares allá esperando pero no hay información, ya. no se sabe qué va a pasar, y eso es precisamente porque todavía no hay una línea clara de actuación okay. y porque algunos centros de reclusión actúan de una manera y otros centros de reclusión actúan de otra manera
0: Muy bien Gonzalo, muchas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy Siempre a la orden, César Miguel, un placer. Gonzalo Jimio, eh, abogado del Foro Penal Venezolano. Desde Caracas, 8 y 50 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. En medio de todo esto,
0: el gobierno de Estados Unidos consolida su apoyo a Juan Guaidó y su gobierno interino. Eh, lo había declarado el embajador James Story y eh, hoy se destacan unas declaraciones de Elliot Abrams. El Nacional dice Estados Unidos prepara sanciones petroleras más duras contra Venezuela. Eh, que puede ser una sanción más dura? Sanciones que, por cierto, han criticado no pocos sectores, incluyendo sectores opositores, porque le hacen daño al público venezolano, al pueblo venezolano, no al régimen. Nicolás Maduro no ha dejado de tener gasolina, tampoco Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello, pero usted sí. Usted tiene que hacer una larga cola para poner gasolina. ¿Cuáles podrían ser estas sanciones? En la línea telefónica, el economista especializado en petróleo, Luis Oliveros. Luis, buenos días.
8: Hola César, buenos días, ¿cómo
0: estás? ¿Cuáles podrían ser estas sanciones, Luis?
8: Mira, eh, se habla de que en primer lugar se le va a prohibir a, a Venezuela a seguir haciendo los swap, los intercambios de crudo por gasolina, por por combustible, en este caso por diésel. A diferencia de la gasolina, ya quedado por fuera del tema de la gasolina, de, 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 de las sanciones y le, se le estaba permitiendo al gobierno de Maduro eh, seguir importando diésel a cambio de crudo. Este, se habla de que para octubre se le va a prohibir a Venezuela este tipo de, este, de acción. Como tú lo viste ahorita, yo creo que Nicolás Maduro, <ríe> en, ni Nicolás Maduro, ni Nicolás Rodríguez, ni la gente gobernante, esté preocupado porque se vaya a quedar él sin diésel o se vaya a quedar él sin gasolina. El tema es que si deja sin diésel a Venezuela, y ojo, aquí tenemos que... porque yo sé que es un tema controversial, es que aquí no, yo no estoy diciendo que el desastre en el sistema refinador... Es culpa de las sanciones, eso sabemos muy bien. Y tú y yo hemos hablado muchísimas veces de que hay un desastre del sistema refinador donde Venezuela debería de ser, este, lo era, este debería seguir produciendo suficiente diésel para abastecer el mercado interno, al igual, que, al igual que gasolina, al igual que el resto de, de, de los combustibles. Pero en la situación actual, Venezuela, y su sistema refinador está en difícil y Venezuela no puede abastecer totalmente al mercado interno a pesar de la disminución de la demanda por el tema de la crisis económica pero hoy necesita de las importaciones para cerrar esa brecha entre demanda y oferta de diésel. ¿Quién consume diésel en Venezuela? Bueno, en Venezuela consume diésel quienes producen alimentos, con el tema de los tostores, la maquinaria, pero también transporte pesado, transporte de personas, hay carritos por supuesto que se mueven por diésel, ambulancia, este, generación termoeléctrica. Entonces pareciera que dejar sin diésel a Venezuela, a pesar de que supuestamente hay un inventario para algunos meses más, implicaría que estás afectando al venezolano de a pie. Y afectar al venezolano de a pie, al venezolano que tiene, por ejemplo, tres años de hiperinflación, siete años sufriendo una depresión económica, que ve como la crisis, la crisis económica y la crisis política no se termina de resolver y que se sigue sacrificando y que sigue llevando golpes, como que no es una buena noticia decirle que ahora va a tener problemas con el tema del diésel en Venezuela. Yo sé que es un tema complicado, yo sé que es un tema controversial, pero las sanciones deberían estar enfocadas en generarle daño a la élite gobernante, porque ese es supuestamente es el objetivo. No generarle más daño al venezolano de a pie cuando ha sufrido tanto, esperando que el venezolano de a pie se ponga bravo y salga a protestar. Todos sabemos lo que eso implica y todos sabemos lo que, lo que eso puede lo, 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 lo que eso puede llevar.
0: ya Luis, te agradezco mucho pues que nos haya eh, atendido en la mañana de hoy.
8: Un abrazo. día.
0: Luis Oliveros, desde eh, Caracas, economista especializado en petróleo. Por cierto, en esa misma declaración donde Elliot Abrams eh, habló lo de las sanciones, calificó la propuesta de María Corina Machado de, de surrealista. María Corina me dice que debemos tomar un mágico plan B que resuelva todos los problemas de Venezuela. No sé qué tan responsable sea decir eso por la gravedad de los problemas que tiene Venezuela. Cita textual para Elliot Abrams. Y el reloj dice que ya son las 8 y 54 minutos de la mañana.
1: La sorpresa del iPod con César Miguel Rontón.
0: Y después de una mañana tan cargada de noticias convulsionadas, nada mejor que cerrar con esta fiesta del calipso, el calipso guayanés interpretado por Aquiles Baez, su trío y la voz maravillosa de Betsaida Machado. Así llegamos pues al final de Día a Día por el Día de Hoy. Día a Día es una producción de Floralice Anzola para América Digital con... Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí, tengan todos el mejor día posible y a las 8 con 56 minutos. Para variar, Barbarita.
7: Peters.